0: Hola Miwis, ¿cómo están? Me llamo Martín Garaníbar y bienvenidos a mi podcast Política Peruana. En este podcast analizaremos y comentaremos las últimas novedades sobre la política peruana. Sin más que agregar, empezamos. El día de hoy, miwis, estamos en la nueva etapa de malditas elecciones y esto se llama el Final Round. Solamente tenemos dos candidatos, como todo el mundo ya sabe, Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Así que en este episodio de hoy, del postcat, vamos a hablar únicamente sobre Keiko Fujimori y como dice el título, estas van a ser las razones por las que no voy a votar por Keiko Fujimori. Así que sin más preámbulo, ¡empezamos! No voy a votar por Keiko Fujimori por lo que ella ha representado y ha hecho por el país. Mi análisis parte únicamente de lo hecho por Keiko Fujimori y Fuerza Popular en el periodo 2016 y 2021. O sea, en el último quinquenio. Y esto es muy importante para que después no vengan a decir de qué es odio, de qué es antifujimorismo y tantas vainas. No, señores. Vamos a analizar únicamente el último quinquenio, el actuar político de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, desde el 2016 hasta ahora. y Con ello, con razones objetivas, vamos a decir, voy a decir, mejor dicho, por qué no hay que votar y por qué yo no voy a votar por Keiko Fujimori. Y esto es muy importante, como ya había dicho, ¿por qué? Porque no vamos a caer en, en un argumento que, se re, que es muy recurrente, ¿no es cierto? Que es comparar a Keiko con su papá, con Alberto Fujimori. Aquí nos vamos a analizar para el periodo 92.000. No vamos a asumir de que Keiko es responsable de las cosas que hizo su papá o que ella va a repetir las cosas que hizo su papá, ¿no es cierto? Y por eso vamos a partir del supuesto de que Keiko no va a asumir ni los activos ni los pasivos del gobierno de su padre. Y es más, ni siquiera vamos a analizar la actuación de Keiko Fujimori como congresista o su producción legislativa. Vamos a analizar la actuación de Keiko Fujimori como lideresa del Partido Fuerza Popular y vamos a analizar su posición como lideresa de Fuerza Popular y vamos a analizar qué es lo que ella como lideresa de Fuerza Popular incentivó o no. Apoyo o no, boicoteó o no en la última legislatura. Bueno, no la última porque este Congreso todavía no acaba, ¿no? Pero desde 2016 en adelante. Y en eso vamos a centrarnos. Para empezar... Tenemos que recordar que en el periodo 2016 a 2019, Fuerza Popular logró una representación parlamentaria de 73 congresistas. O sea, imagínate, 73 congresistas de 130 en total. Por primera vez desde el restablecimiento de la democracia en el año 2000, un grupo parlamentario, un partido político, obtenía esa cantidad de... Esc- comunal de congresistas o sea un partido único tenía una super mayoría prácticamente una mayoría absoluta y podían hacer prácticamente lo que se les daba la gana porque quedaba muy cerca del mágico número 86 en el que literalmente puedes hacer y deshacer lo que quieras O sea, estuvieron muy cerquita y como he dicho nunca antes ningún partido político ningún partido político había obtenido eso y vamos a hacer un pequeño rebobinar no es cierto para empezar, en las elecciones de 2011, Gana Perú, que fue el partido de gobierno, el Llebiato Mala, obtuvo 47 congresistas. En las elecciones del 2006, UBB sacó 45 congresistas y el APRA, que al final fue el partido de gobierno, sacó 36 congresistas. Y en las elecciones de 2011, Perú Posible sacó 45 congresistas. Como se puede apreciar, Fuerza Popular tuvo la oportunidad histórica de demostrar que realmente le importaba el país desde el parlamento. Porque, vuelvo a repetir, ellos tuvieron una super mayoría. Ya podemos después criticar el sistema electoral de reparto, que si estuvo bien o mal, todo eso, whatever, ¿no? Pero la cosa es que, literal, ellos obtuvieron una super mayoría nunca antes vista en los últimos 20 años. Y antes de eso también tenemos que rebobinar, ¿no es cierto? Vámonos a 2016. Qué estaba pasando en el 2016, ¿no? Segunda vuelta, PPK versus Keiko, gana PPK. Ideológicamente se podría decir que eran parecidos, ambos candidatos de derecha, que buscaban más o menos cosas en común, que tenían una agenda programática más o menos cercana. A diferencia de ahora en el que los dos candidatos que han pasado a segunda vuelta no tienen nada en común prácticamente, pero o sea, Keiko pudo haber llegado a acuerdos muy satisfactorios. Con PPK, de hecho PPK al inicio como que buscó negociar bastante con Keiko, pero esa es otra parte de la historia, ¿no? Que vamos a analizar en un momento. Pero analicemos primero 2016, después de la segunda vuelta, ¿no? Keiko pierde, no llama a PPK para felicitarle, no acepta su derrota durante un buen tiempo, entonces ahí empezamos a ver, ¿no? Como que se picó, entonces no le gustó eso. Desde ahí mala señal, ¿no es cierto? Para alguien que pretende dirigir un país, ¿no? Los destinos de la nación. Y aquí vamos a ver... ¿Qué hizo ella, no? Como lideresa de Fuerza Popular, porque al final se ha demostrado por 800.000 medios que ella era la que mandaba al final. Entonces, ¿qué es lo que ella hizo con esa supermayoría, no? ¿Qué hicieron sus parlamentarios en el Congreso, no? ¿Qué iniciativas legislativas apoyaron? ¿Lucharon contra la corrupción? ¿Ayudaron a mejorar el aparato del Estado? ¿Sacaron leyes en pro del libre mercado? ¿Blindaron a corruptos? ¿A qué se dedicaron sus parlamentarios? Aparte de insultar, de dar a palmas protocolares, de hacer un chongazo el día de la juramentación de PP como, como presidente, ¿qué hicieron sus parlamentarios? Todo eso es muy importante. ¿Qué hicieron sus parlamentarios? Le a corruptos, trataron de ocupar poderes del Estado, hacían de las suyas, entonces, como que ahí te das cuenta, ¿no es cierto? Ya uno, cada uno, tiene que responder las preguntas que he hecho anteriormente y ya en, parte, en base a esas respuestas ya vas sacando tu línea, ¿no? Sí. Si consideras que Keiko lo hizo bien o consideras como yo que lo hizo terriblemente mal, ¿no? Y aparte de eso qué hicieron, lo de la vacancia, ¿no es cierto? O sea, hablo más que nada de la vacancia de PPK, ¿no? Y por ejemplo el final ya el colofón, lo que todo mundo, lo que todos vimos es cuando trataron de elegir a los magistrados del TC y se negaron a debatir la cuestión de confianza, hacían lo que querían en el Parlamento, entonces era una desgracia, obviamente, ¿no? Ahí te das cuenta cuál es la línea política, ¿no? Qué es lo que buscó realmente Keiko. Con ese gran número de parlamentarios a hacer en el parlamento a favor del país, prácticamente nada. Obviamente se dedicó a joder, a joder y a joder. Hizo que PPK al final renunciara por todo lo que jodían. Pensaron que podían negociar con Vizcarra, pero después Vizcarra se les volteó. Tampoco que Vizcarra es un santo, pero por lo menos era más pechador que PPK en ese sentido. Y al final ese parlamento quedó disuelto. Y esa disolución fue obligada y sacramentada en el Tribunal Constitucional que dijo que estaba ok. Y bueno, eso fue lo que pasó. Y hay que decir de que ese rol que jugó Fuerza Popular en ese parlamento del 2016 al 2019 fue nefasto. Y fue tan nefasto que al final cuando los disolvieron y se convocaron a las elecciones extraordinarias a inicios de 2020, Fuerza Popular pasó de 73 a 15 congresistas. Y dato curioso es que perdieron más de 3 millones de votos únicamente en la elección a congresistas, o sea, en el voto congresal, ¿no? Porque, por ejemplo, en las, elex- en las elecciones extraordinarias de 2020, Fuerza Popular sacó 1.081.174 votos. Y en las elecciones, las últimas, las de abril, ellos sacaron 1.196.231 votos. A diferencia de 2016, en el que sacaron 4 millones. 431.077 votos. O sea, por eso decía, han perdido más de 3 millones de votos. Y por eso ya no tienen la aplastante mayoría que... Tuvieron en su momento, ¿no es cierto? Entonces ahí te das cuenta cómo el pueblo castiga, cómo la ciudadanía castiga esa falta de compromiso con el país. Cómo castigó la ciudadanía, no una, sino dos veces. Porque también recordemos, este, Perú Libre es el partido más votado también en las elecciones del Congreso, ¿no? No solamente para presidentes, sino también para congresistas. Y eso se ve reflejado también en votos. ¿No? Entonces podemos considerar también que mucha parte o buena parte de la ciudadanía también considera que lo de fuerza popular no ha cambiado mucho, de que sigue más o menos en las mismas y que por eso se les castiga, ¿no es cierto? Se les ha castigado a través del voto. Entonces recordemos, ¿no es cierto? O sea, ¿qué hizo fuerza popular en el parlamento? Como dice el como les dije antes, ¿no? Tenían una tenían un trabajo obstruccionista, protegían a personajes corruptos, o sea, recordé con los hermanitos, lo de los cuellos blancos, cómo protegieron a Inostrosa lo más que pudieron, tuvieron también actuaciones no muy dignas para recordar. Obviamente eso les pasó factura y les sigue pasando factura hasta el día de hoy, ¿no? Otro motivo también súper importante por el que no voy a votar por Keiko y también este podcast es... ¿Por qué no votar por Keiko Fujimori? porque la gente dice, bueno, pues, pero hay que darle una chance, ¿no es cierto? O sea, ella ha jurado y rejurado, o se ha reunido con Vargas Llosa, ¿no? Un antifujimorista totalmente recalcitrante, ¿no? O sea, un antifujimorista... Súper ultra old school, ¿no? O sea, desde el, desde el 92, Vargallosa es antifujorista, es el tuétano, ¿no? O sea, y ahora tiene apoyo de Vargallosa, de Cateriano, y toda esa gentita, ¿no? Casi todos los medios de comunicación tratando de blanquear a Keiko, de que te lo ponen como la grande, ¿no? O sea, el gran argumento, ¿no? No, con Keiko, ella se va a quedar cinco años, es garante de democracia, ella se va a ir, en cambio Castillo no lo sabes ¿no? O sea, es un maldito dictador, va a quedarse de tipo Chávez forever and ever. Y ella también ha firmado compromisos ahora, ¿no? Ha jurado y rejurado de que va a respetar todo, de que va a cumplir las reglas, de que se va a ir a acabado el periodo, ¿no? En el 2026, entonces chau, ¿no? Pero también hay que recordar el pasado de Keiko Fujimori, ¿no? qué hizo en el 2016, en la campaña política, ¿no? ¿Se acuerdan? El 3 de abril de 2016, el día del famoso debate, que es recordado más que nada por la batalla entre Poppy y Alan, cuando Poppy le dijo sus verdades y esos son como que momentos épicos de la política peruana. Ese día Keiko presentó y firmó su compromiso de honor con el Perú. Siete compromisos, de los cuales prácticamente no cumplió ninguno. Mejor dicho, en mi opinión, no cumplió ninguno, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor de la palabra de Keiko, no? La palabra empeñada de Keiko. Nada. O sea, ella firmó un compromiso y lo mismo que ahora, ¿no? Prometió y rejuró de que no iba a hacer nada, de que no iba a ser obstruccionista. 5 de abril, nunca más. Y, o sea, prácticamente ya trató de hacer un golpe de Estado, ¿no? O sea, bueno, no es obviamente un golpe de Estado. No vamos a comparar el tema de que provocó al final la disolución del Parlamento en el 19 el tema del voto de confianza, ¿no? Con, con, con el 5 de abril, ¿no? O sea, obviamente en ese, en ese sentido podríamos decir que ya sí cumplió, ¿no? No hubo un 5 de abril, técnicamente hablando, ¿no? Pero o sea, esa, ese afán obstruccionista, eso de, de querer prácticamente bajarse al presidente, de joderlo de tal manera, de crear un clima de polarización, tal, es que no, no lo cumplió, ¿no? O sea, ella dijo: No voy a indultar a mi viejo y trató de usar todo su poder para indultar a su viejo, ¿no? No voy a actuar por intereses personales fuera acá. O sea, nada. No cumplió nada, ¿no? Entonces, esos siete compromisos prácticamente no cumplió ninguno. Yo considero que ese del 5 de abril no, nunca más un 5 de abril tampoco lo cumplió pero bueno, eso es debatible, ¿no? O sea, podríamos darle el beneficio a la duda. También se acuerdan cuando fue a Harvard y... Y, y lo entrevistó Levinsky y, y agarró y dijo todo chévere, no sí muchacho, no se preocupe, mi gobierno va a ser democrático, vamos a respetar libertades, todo eso. Y después, ¿qué suena el parlamento? Naka, naka, Entonces, obviamente está demostrando, aparte es la tercera vez que postula ahora. Entonces, ¿qué ha demostrado Keiko? Que obviamente está afanada con ser presidenta, ¿no? Y que obviamente quiere usar el poder y quiere llegar al poder y ya ahí ves, ¿no? O sea, si una persona está tan afanada en llegar al poder es... O sea, ¿tú crees que lo va a soltar así de fácil? No, obviamente, ¿no? Pero bueno, ya, cada uno puede pensar lo que quiera y si tú quieres darle, después de escuchar todos estos argumentos, si tú quieres darle un voto de confianza a Keiko, pues fresh, ¿no es cierto? Es tu decisión, obviamente, yo entiendo la racionalidad de los votos, por eso decía, ¿no? O sea, para Gallosa, un antifujimorista recalcitrante, pero él puso en una balanza, ¿no? Como que su antifujimorismo... Y su anticomunismo. Y obviamente pesó más su anticomunismo y obviamente se vendió a Keiko. Bueno, no se vendió, pero se ofreció a Keiko y la está tratando de limpiar, ¿no? Y decir, como que el grande de se no actúa, ¿no? Otra vez ahí ya está. Entonces, si prefieren darle un voto de confianza, fresh, ¿no? No hay ningún problema. Pero este humilde servidor, para nada. No es la primera vez que se le da una chance y no va a ser la primera vez que simplemente no cumple nada de lo que promete, ni de los compromisos que firma, ni nada. Entonces, este podcast, como se han dado cuenta, ha dado razones objetivas, obviamente. No ha estado criticando eh, con pasiones otras cosas, ¿no? ¿no? No digo nada del gobierno su viejo, como se han dado cuenta. No mencionó para nada a Alberto Fujimori, salvo en la parte del indulto. Pero, o sea, sobre el gobierno de su padre no digo ni pío, no voy a decir nada. Porque yo estoy evaluando a Keiko como política y qué es lo que ha hecho ella como política. Yo no voy a decir si ella sabía o no las cosas que hacía su papá y Montesinos y esas cosas. No lo sé. Y aparte también hay que ver el equipo que ha traído, ¿no? O sea, el equipo técnico que ha presentado. Es como que, uff, o sea, en el Perú somos más o menos retro, ¿no? Nos lo gustan los 90, pero esto ya es pasarte la raya. O sea, no, no te pases, güey. Eso es algo súper importante a tener en cuenta. Y obviamente hay cosas, ¿no? O sea, los que no vamos a votar por Keiko, yo me incluyo ahí porque yo personalmente no voy a votar por Keiko. No es que seamos unos resentidos sociales, de que odiamos el desarrollo del país, que no queremos el progreso, que odiamos la democracia, no, nada que ver, ¿no? O sea, yo ya te explico los motivos por los cuales yo... No voy a votar por Keiko y obviamente sugiero a la gente que no vote por Keiko, ¿no? Y por eso sí al final las preguntas, ¿no? O sea, ya por último tú haces esas preguntas, ¿no? ¿Qué hizo Keiko y qué hizo Fuerza Popular en el periodo 2016-2019? Y eso que no hablo de, de, del último congreso, ¿no? Donde ellos también tuvieron una participación muy importante a la hora de hacer lo de la vacancia de Vizcarra, ¿no? Pero ya, ese es otro tema, ¿no? Porque al final, bueno, no es que ellos sean la supermayoría y decidieran ellos solos vacar a Vizcarra, sino que se sumaron al carro. No se subieron al coche, obviamente. Pero, o sea, cuando ellos tuvieron la supermayoría, por eso me he centrado en ese periodo, ¿qué es lo que hicieron, no? ¿Realmente hicieron algo bueno? ¿Realmente lucharon contra la corrupción? ¿Realmente fortalecieron la democracia en el Perú? O sea, sacaron leyes en pro de la democracia, leyes a favor del fortalecimiento del Estado, leyes que protegieran a las minorías. Ponte a pensar en eso, ¿no? Ya tú respóndete y en base a tu respuesta tú ya decidirás sí si votas o no votas por Keiko, obviamente, ¿no? Tú eres libre de votar por quien quieras, tú tienes tus propias racionalidades, obviamente te pueden ganar los miedos, que es algo natural, ¿no? En, o sea, no es que ninguno de los candidatos me dé confianza, pero, o sea, tú haces esas preguntas, tú mismo te vas a responder, ¿no? Y en base a tus respuestas ya, vota feliz, ¿no? Y vota de acuerdo a tus convicciones. Yo no te voy a decir por quién tienes que votar, ¿no? Pero sí te puedo decir por quién no tienes que votar. No te doy los motivos para que lo pienses, ¿no? Y digas, bueno, ¿le puedo dar un chance a Keiko? Sí o no. Bueno, en fin, ¿no? Y ese, amigos, ha sido el podcast de hoy día. La próxima semana vamos a lanzar un podcast con la misma dinámica, pero sobre Pedro Castillo, obviamente, ¿no? Porque para que vean que no somos castillo lovers ni nada. Y nada, eso es todo. Cuídense mucho. Y nos vemos la próxima semana con el postcat. ¿Por qué no votar por Pedro Castillo, no? Por el famoso Peter Castillo. Y nada, eso es todo. Cuídense mucho. Y, ah, me estaba olvidando. Un aviso parroquial, ¿no? He creado un canal de Telegram, también de política peruana, o sea, es lo mismo, de este podcast, pero llevo un canal de Telegram y obviamente va a salir más información, van a ver chats también, voy a sacar este, notas de audio, voy a compartir noticias, esas cosas, ¿no? Si te gusta este podcast, te metes al canal de Telegram, van a ver encuestas, o sea, va a ser algo mucho más interactivo, es más fácil de usar, no tengo que hacer tanta champa con la edición. en El link... Para unirte al canal de Telegram está en la descripción. Lo puedes encontrar tanto en Spotify como en Apple Podcast. Y si te unes, chévere. Y nada, eso es todo. Ahora sí, cuídense mucho. Y nada, nos vemos la próxima semana con el podcast sobre Pedro Castillo. Bye, bye.